0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando no o Podcast, que vem diretamente da rede de Mofagem para seu dispositivo favorito, sua plataforma de podcast. Enfim, toda segunda-feira trazendo o melhor do universo de Power Rangers e estou ao lado deles, os emissários da rede de Mofagem do Mega Power, começando com Ana. Então
1: a gente vai ser todo mundo morto meu né meu deus é, é. eu na verdade sou o emissário da
2: rede de trollagem meu.
1: pois é gente estamos aqui hoje para comentar as badaladíssimas edições aí dessa desse mês eu vai falar semana mas é desse mês e o mais importante é que Mary Morphin aí foi superior essa semana aí eu acho que Power Rangers deu um enrolado um,
2: assim, um filezinho,
3: filezinho
1: né? de é. leve ali, uma enquanto Marimorfin tá aí entregando toda a edição, então vamos
3: lá! É, Morphin tem aquele lance que tem uma vantagem também, que tem duas histórias rolando, né? Porque a gente tem a história regular e ainda tem a história de em todo mundo São ali. São três quadrinhos, na verdade, né, Deixa... né É verdade, é, eu tô muito feliz porque, como sempre, o S3 de Comando tá fazendo aí reviews expressos praticamente, porque... A gente tá gravando esse podcast no dia do lançamento aí da, da HQ de Power Rangers, então tá tudo muito fresco, tá tudo muito tudo muito para ser comentado ainda, eu acho que a gente nem comentou entre a gente o que a gente achou, essa é a primeira vez, então, muito bom, parabéns pra gente. E você, emissário da trollagem, o que você tá fazendo hoje? A Lucas, ele tá só acumulando título, né? Ele, Exatamente, tem um
2: mais um né? aí, emissário da rede de trollagem, cara, vamos lá, né, vamos, eu terminei de ler os quadrinhos agora há pouco, inclusive, né, a gente tava fazendo as coisas de casa... Mas fiquei surpreso, sobretudo com o Mighty Morphe mesmo O Mighty Morphe
0: tá suculento, chuchu, né? Tá chuchu Então, lembrando que hoje nós não teremos leitura de e-mail Porque iremos embarcar em duas jornadas bem loucas Mas que dá uma expansão muito grande na lore de Power Rangers Então, vamos lá
1: Claro que eu tô defendendo o meu peixe, né? Sou eu que vou fazer o review lá no canal dessa edição. O é mas seu, né? É meu, é, é meu. Sou eu é que óbvio, escrevo, né? eu que desenho. <risos> e eu faço tudo. Não, mas sério, é, eu fiquei hypada, tô falando tudo isso, porque realmente a edição foi muito boa, né? A gente tá esperando esse momento. Eu juro pra vocês que da edição passada, onde a gente parou, né, que ali com a história de Zordon, eles descobrindo o castelo de Bandora, eu achei que eles iam dar uma enrolada nessa edição. Eu falei, hum... Eles Filder, deram uma né? coisa muito é. assim, uau! E aí eles vão dar uma enrolada pra não entregar isso de cara, mas não. A gente começa literalmente, acho que eu, nem aonde parou, acho um pouco adiante já, com todos eles, inclusive, literalmente, metendo o pé na porta e é literalmente esperando... literalmente é tapa na cara, né? <risos> é isso, um This esparta, né? Tipo, é. E aí, esperando mesmo... Encontrar uma resistência, um inimigo, alguma coisa. Até porque você tá invadindo um palácio, geralmente um palácio tem defesas, não é mesmo? Só que eles se dão de cara com ele. O nosso novo personagem favorito, o faxineiro que fala roxo. O
3: faxineiro. É, é isso que fala roxo. <risos> É, ele, ali a única defesa é contra a poeira daquele lugar, né, porque ele tava ali vassourando de boa o cara não entendeu nada, né, uhum. quando eles chegaram o cara ué, que que é isso, dá uma olhadinha e acabou, né e
2: a ponta não é pra lá, gente não bagunça é um não. negócio é.
1: misterioso gente, tô... tipo, <risos> ali
3: levanta o pé pro tio passar a vassoura isso. Né?
1: <risos> e assim, eu acho bem legal porque isso já quebra, né assim, imediatamente todas as defesas expectativas deles porque eles esperavam já entrar direto numa luta, né, até porque eles estavam numa luta contra os artonianos e nada, ele simplesmente entra numa caverna. É importante lembrar que Zofram é, veio, né, fisicamente, ele estava só na comunicação com os dois. Ele aparece para, quer ver que é uma missão. Não é uma missão qualquer, não é um negócio de qualquer jeito, não. O guardião supremo de Eltar está lá. Então eles entram ali, Zordon está meio cabisbate, meio com medo. Falou assim, rapaz, eu acho que a gente não deveria entrar aqui nessa caverna, não, e tal. Mas Arthus está com... Um fogo no coração dizendo assim, não, a gente vai encontrar uma coisa muito poderosa que vai mudar o universo e as estrelas e tudo. E realmente, eles entram numa sala muito que eu... Assim, eu ficaria assustada, né? Com vários daqueles mesmos Sim. alienígenas em fileira perfeita. E lá atrás um alienígena com uma barba gigante, que na verdade são galhos. E um cristal super brilhante, assim. E o cara tá falando verde, né? Porque a gente, eles se comunicam, porque senão não teria um balão. Mas a gente não sabe o que eles Sim. comunicam. Por enquanto, a gente só sabe que eles comunicam cores.
0: Só um parênteses nessa parte para quem acompanha a série TV: quem está em dia com o Marimolf Maratona no Netflix? Esses personagens que apareceram já foi confirmado pelo próprio Ryan Papagaio, Ryan Parrott. São os habitantes da galáxia M51, eles que escondem o Cristal Zéu nas cavernas da ilusão, abaixo do castelo de Bandora. Não sabemos se a caverna faz parte do castelo ou se já está na lua. Eu acredito que agora vendo esse quadrinho está dentro do castelo mesmo,
3: essa caverna é junto. Né? É a base do castelo. Isso. É, sabe o que eu imagino que é? É como se fosse um, tivesse um pedação de terra, que é a caverna, que eventualmente vai ser arrancado, é um enxertado Isso. na lua.
0: É. é que nem quando aparece o Bandora se flutuando né, na série de TV, né tem toda aquela Exato. parte de baixo. Isso,
3: essa atenção aos detalhes aí de usar esses personagens que apareceram na série, é padrão já da, do quadrinho, mas eu... Gostaria de ressaltar o cuidado do desenhista pra fazer o quadrinho, que tá muito maneiro, tipo, você vê que parece que ele realmente... parece não, provavelmente ele fez isso. Ele ficou vendo várias cenas do Bandora Pelas na série pra poder fazer, tipo, as portas com, as que... com aqueles rostos, uhum. o visual meio gótico da, da entrada, tipo, tá tudo muito igualzinho, cara, tá de parabéns mesmo.
0: E sobre o balão, Fred, tem um lance muito engraçado, é que na hora que eles aparecem na série de TV no flashback, que eles estão fazendo a proteção em volta do Cristal Zell, eles não falam, uhum. eles ficam fazendo só uns sons engraçados, sabe? Um negócio sim. assim, sacou? Talvez seja até isso que eles estão tentando reproduzir no quadrinho. Sim, sim. É, e aí, na hora que os três vão se aproximando para perto lá do final do corredor, nós temos o Cristal, aparecendo um grande pedaço de Cristal, e o mais velho, né, apareceu o ancião, né, tem essa barba feita de raízes, galhos, enfim, ele faz uma maçã surgir da mão dele, cara, um negócio assim, surreal, e isso deixa Zofran impressionado, cara, até mais impressionado que o Cristal, né, ele fica impressionado com o negócio da maçã.
3: E aí nessas horas, pra quem tá em dia aí com os vídeos do canal, a gente já descobriu que Ana veio de M51, né? Porque ela materializou é. a maçã no vídeo exatamente, também. <risos> exatamente,
1: exatamente, <risos> né? Feitiçaria
3: pesada. É, Por quê? Porque Mas eu isso... já
1: entrei em contato com este cristal maravilhoso que está aí, né? <risos> eu já botei a mão nele e agora eu posso fazer criação espontânea. Eu posso fazer quantas maçãs eu quiser.
3: Isso é uma parada quando a gente pensa em, em enfim, lore geral, assim, de lendas e tudo mais. Criação de matéria é sempre uma coisa muito tabu, assim, né? Eu é. lembro eu, eu muito de Full metal Alchemist nessas horas, que nada é criado, né você só reengenha coisas, é, e tipo, um cara pegar e materializar uma coisa é de um nível de poder meio absurdo mesmo, tipo, aí eu fico pensando, será que isso é, é um poder proveniente do cristal que eles só conseguem canalizar ali pra criar alguma coisa, é, é uma ligação direta com a rede, porque o cristal é ligado com a rede é uma coisa simples assim que acontece mas que levanta muita pergunta né?
0: entra em um fator importante Fred, uma outra passagem lá da série TV que o próprio Alpha faz uma flor a partir da rede de mofagem será uhum, que ele conseguiu uhum. canalizar esse poder através do cristal? Eu, eu acho que sim, mas também soa muito com a própria raça deles sabe, que eles conseguem fazer isso, não sei se o Lucas interpreta dessa maneira o que ele achou dessa cena como um todo
2: eu acho que eu essa cena não sei, pelo menos eu acho que é possível ter um caráter simbólico pesado nessa cena Pela questão de por que ele escolheu a maçã, né? A ideia, do, a ideia do conhecimento, a ideia do pecado Enfim, a ideia de algo que pode ruim acontecer Porque tem todo ainda o mistério de que aconteceu com o Zofran, né? Ele tava atrás desse cristal Tem essa questão da maçã, não sei Pode ser que tenha a partir dali algum, algum evento Em que o Zofran ele fez alguma coisa de errado Não sei, vamos ver Mas eu, eu, eu particularmente... Olhei com aquela cena da maçã, algo ali que tem a ver com, talvez com o conhecimento, né? O acesso Sim. a um conhecimento talvez que vá é, mudar a sua perspectiva referente ao mundo e talvez não seja possível voltar atrás, né? E, e também talvez se ligue com, a, com o tema central que permeou aí as duas edições que vamos comentar mais ao final, né?
3: Isso é uma coisa que para jogar mais gasolina ainda nas nossas teorias, é isso que o Lucas falou da maçã e tal, você... É, o nome do conhecimento, do bem e do mal, né? uma referência meio bíblica e tudo mais, é pra jogar mais gasolina ainda, é, a maçã, biblicamente falando, ela é muito ligada à cobra, né porque a, cobra, a serpente ofereceu a maçã, né? ela que trouxe o, o conhecimento e abriu os olhos de Eva e tudo mais. Na série de TV, quando o Lord Zed aparece, nas primeiras aparições dele, ele controla uma serpente, ele tem ah, uma é? serpente que anda com ele. Será que isso não é uma. Olha tipo, aí. Alguém vai comer é, essa maçã, é, ou vai ver. Tá. É. Esta
1: maçã comerazzi liberará o pecado da terra.
0: É, cara. <risos> e aí eles encontram um cristal Zel, gente. Olha só que uma coisa importante: o espectro negro também está procurando. Isso a gente não viu na série de TV o Espectro Negro atrás do Cristal Zel. Esse é um ponto que adiciona muito na mitologia da franquia porque não é Lord Zed o único vilão atrás do Espectro Negro. E aí entra outro questionamento muito importante. Quando Lord Zed aparece naquela história, com o corpo deformado, a história de Goldai e de seu irmão Silverback, quando o Silverback menciona o nome Espectro Negro, que vai servir o Espectro Negro, ele fica furioso. Será que, em determinado momento, Zed e o Espectro Negro vão brigar pela posse do Cristal Zell? E aí, no caso, seu próprio Zofran? Será que teremos isso aí sendo mostrado?
1: Isso me irrita um pouco, porque lá em, em Power Rangers no espaço, né, quando a gente tem a, realmente ali o. O momento onde Lord Zed vai ser confrontado pelo. pelo Espectro Negro, a gente já tinha tido a abobalhada do personagem, né? E aí, pô, velho, eles estão construindo uma parada muito louca. Eles vão ter que dar uma uma. Uma ideia lá no quadrinho, um momento do porquê Lord Zed abobalhou. Porque o cara é trevoso, tá ligado? Esse negócio é. da cobra faz todo sentido. Mas assim, eu acho também que. É, eu acho que a simbologia da maçã é até exatamente isso que vocês falaram. Mas eu não acho, eu pelo menos não interpretei que era da raça, é tipo assim, uma coisa que tipo você vai adquirindo ao ficar próximo ao Cristal Zé, ou sei lá, ou a... enfim, Sim. né, a ter acesso, acesso, ao ao cri... ao cristal, o acesso ao Cristal. O
2: acesso ao Cristal zel pode, de alguma forma, o acesso ao conhecimento de Cristal zel ao poder do Cristal zel pode
3: modificar você a um ponto tal que não tenha retorno,
2: né?
1: Isso. É, e é
3: uma coisa que a gente vê que é real mesmo esse assim, lance de transformar sem em retorno, porque... O Lorde Zed só fica todo deformado porque ele entra em contato direto com o Cristal Zell. Então, tipo, as coisas só se encaixam mais, conforme a gente vai é falando. isso, assim. e
1: como esses seres parecem ser da paz, da natureza, inclusive eles são árvorezinhas, né? Então, assim, eles são puros, eles conseguem criar coisas bonitinhas e belas e maçãzinhas. Então, pode ser que Zofran, com a mente deturpada, tá ligado, de poder... Não consiga nem criar nada e seja praticamente quase morto, né? Sendo destruído uhum. da sua identidade, por exemplo. Por exemplo, um castigo. Pô, você é o guardião supremo de uma raça inteligente, que já tá no nível de ajudar outros planetas, você é, tipo, um ser super importante no universo e você tá tentando pegar isso aqui pra você, pra uso pessoal, pra ganância, uhum. aí a gente vai tirar toda a sua identidade, ninguém vai te reconhecer como eu Tariano mais e, tipo, descasca ele, assim, tá ligado? É, ele fica pô, só pô, pele. E aí, <risos> tipo, os caras tem que botar uma armadura metálica pra sustentar o corpo e ele vira o Lord Edge, tá ligado? Imagine que loucura que se foi isso, gente.
2: Seria legal, seria bacana. Inclusive, a capa do quadril, né? Impactante pois é, como.
1: demais. E assim, cada vez mais eles levando a gente a pensar isso, né? Pode ser que no fim não seja nada disso, mas é, pelo menos eles estão insinuando que é. Mas aí nós voltamos nós, para nossa Alameda dos Anjos, pelo menos dessa vez dentro da cúpula, né, gente? Dentro da, da cúpula, não mais fora. E tá rolando um pega-pagapá lá, porque tá todo mundo lutando. A gente sabe que o Ranger Verde... Está junto com Goldar, Lord Zed e a Promethea também, a gente não sabe ainda bem o porquê, mas tá rolando uma treta maligna, a gente tem ali aquela cena de fanservice Tommy versus Matt, né? Ranger Verde vs. Versus... É, Lutando Brown, pelo
3: coração de Kimberly.
1: Que tá pouco se lixando, né? Literalmente, <risos> é a mulher tomou esperança <risos> ah, é no quadrinho passado e ela continua. Então, tipo assim, olha, a gente tem um plano, vai lá. E se você não for, eu vou com uma flecha na sua testa. E aí, a gente tem uma separação do grupo ali. Tommy, é, nossa querida guardiã de Eltar ali, Candace ou Zélia. E a Isha saem fugindo, né? E acabam desmorfando pra tentar se... Se camuflar ali na cidade da Lamê dos Anjos, enquanto Kimberly, Adam e Rock se entregam, né? É um plano ali para dividir e conquistar e entender o que tá acontecendo. eu acho que foi um plano até bem inteligente. O Tommy bugou como líder nesse momento. É isso. E, a, o e Tommy graças tá a Deus. É isso. A é. Kimberly entrou e falou: não, peraí, que eu também sou antiga nessa equipe e eu sou líder. Quando a gente vai
3: pensar, a Kimberly já tem até mais vocação para líder mesmo, porque ele. A liderança meio né, que também caiu no colo do Tommy, né, com o tempo. Ela, ela, ele vai aprendendo mais ao decorrer, assim, mas ele tá bem cru ainda.
1: ele é bem o um forasteiro, né, a Kimberly entrou na equipe junto com o Jason. Então, ela, tipo assim, na cabeça dela, ela, tipo, inclusive eu sou mais velha nessa equipe que você, né. É
3: isso, a gente tá um pouco antes do, disso acontecer na série de TV, mas a gente vê essa... Esse lance ser uma líder nata da Kimberly quando ela volta pro passado, né? A Kimberly, na verdade, foi a que criou a primeira equipe de Marimorfin, lá no Velho Oeste. Primeira então, tipo, líder! É, faz todo sentido ela já ter tá despertando esse espírito de liderança nela de agora, né? antes desses eventos e tal. Essa cena, né, que a gente tá vendo dentro da cúpula e tudo mais, me lembrou muito o que a gente vê no final de Shattered Greed, quando o Dracon faz aquele universo artificial dele, em que tudo é perfeito e tal. Aqui não é exatamente isso, mas você vê que eles criaram dentro dessa cúpula meio que uma, uma coisa meio utópica. Assim, todo mundo se ajuda, é, ninguém tá tretando com ninguém. E aí, por conta de oferecer essa utopia né, ali pro povo, o Lord Zed ele acaba fazendo uma a contrapartida. Tipo, ó, eu consigo estender isso pro mundo todo. só vocês me entregarem a cabeça do... do literalmente do Zordon, só tem a cabeça, Literalmente né? a cabeça, exatamente. E eu achei é interessante, de novo. E, e isso como a HQ faz a gente ficar querendo ligar os pontos, né? Da... Dessa primeira história com a segunda. É, Lord Zed aqui, ele tá literalmente tentando todos eles, né? Tá dando é uma oferta irrecusável. Tipo, eu vou trazer paz pro mundo e vocês têm que me entregar uma pessoa. Tipo, tem que trair essa pessoa. É tudo... Uhum. Quando a gente fala assim, é, parece que ah, cês, são os loucos vendo coisas que não tem, mas é muito... É, é, é quase um bíblico mesmo isso. Tipo, você ah, trai o seu, o seu líder e você consegue o que você quer, sabe? E o cara, tipo, parece o demônio, sabe? É, é, é tudo tá tudo muito bem amarrado nessas duas histórias, e tem gente que não tá vendo, tipo, que essas histórias elas têm ligação, mas elas têm uma ligação direta, né, cara?
2: Não, exatamente, Eu acho que o tema, sobretudo, que mexe com, essas, com esses dois quadrinhos, o Power Rangers e o Mighty Morphin 7, é justamente essa questão da utopia ser... Tipo assim, você só consegue co existir uma utopia quando existe um, um, um governo totalitário, onde você consegue a todo mundo a vontade de poucos, etc.
3: Toda utopia é uma distopia, né? É,
2: exata, exatamente, no fundo é uma distopia. No fundo é, uma, é, é só algo que não, que não garante a liberdade das diferenças individuais, etc. Então eu achei bem interessante vocês trazerem isso. No Mighty Moth tem essa, essa questão de... Inclusive os Power Rangers eles ficam assim, não, mas talvez Zed tenha sido um... Tá, tá sendo um melhor herói do que a gente. Aí tome não, não! Tomi louco, tá ligado? Uhum, é. Não é, não é! E sai louco, ele deve estar tramando alguma coisa E posteriormente a gente vai comentar No Power Rangers tem também Uma questão sobre a Traca, Colocar né? as coisas em perspectiva sobre tudo, Porque aqui a gente está vendo o seguinte Olha como a, a perspectiva é, Do Lord Zed E como ele estaria assim, ajudando As pessoas E os Power Rangers seriam na verdade é, Os tiranos que estava, Estavam colocando todo mundo em risco né? Na verdade o Lord Zed enfim eles brincam com essa questão de perspectiva nesse quadril com o Lord Zed. E no próximo eles vão brincar viu, com os Artunianos e com o próprio Lord Draco. Então, eu tô achando bem interessante. Eu quero ver onde é que vai dar isso, sabe? Onde é que eles vão... É, descambar. De, de, de onde é que isso vai levar? Essa bifurcação vai levar a gente aonde? Esses dilemas. Onde vão nos levar esses, esses dilemas? Tô bem
0: curioso. E conhecendo o Ryan Parrott, com certeza vai levar a algum ponto. Né? Ele não deixa nada solto. A escrita dele é muito sólida, principalmente a gente vê isso nessa saga, onde ele comanda tudo, né? Ele tá controlando dois quadrinhos. Escrevendo dois quadrinhos ao mesmo tempo. E ele, ele tem, eventualmente, postado no Twitter, que tem sido uma jornada bem complexa, de muito estudo. Então, o cara... Vai entregar algo bom no final, eu tenho certeza.
2: Eu queria muito ver, tipo assim... Imagine nosso querido amigo Rian escutando o podcast, tá ligado? Como é que... uhum. <risos> Qual seria a reação dele? Fico nessa curiosidade. Da gente rasgando cedo é... ele o tempo todo? Não, e só, tipo assim, maquinando as coisas. Assim. Sim. Porque acho que um prazer também do escritor seria um pouco isso. Tipo assim, tá escrevendo várias coisas e tá tendo feedback de pessoas analisando e em contato com aquilo que ele escreveu. Então, assim... Ele vê o resultado da interação, sabe, tipo, meio que ao vivo. Não é ao vivo porque ele vai vir gravado, mas meio que em tempo real ali
3: acontecendo. Eu queria ter umas curiosidades. Olha, é, já que a gente fez esse, essa pausinha falar bem, para variar de Ryan Parrott, vocês terem uma noção como esse cara é sinistro? Eu tô assistindo agora uma série da Amazon Prime, chama Utopia, inclusive, por coincidência, que é com o Ryan Wilson, né, o cara que fazia The Office e tal, que é, basicamente é sobre uma galera que acha uma HQ perdida e essa HQ prevê vários eventos e tal. Então tem toda essa metalinguagem de... Tem um HQ dentro da série que não existe na vida real, mas pra eles existe, né? E no final, eu tava, tava vendo o episódio e eu deixei os créditos até o final. O consultor dessa série é o Ryan Parrott. É Graphic Novel Consultant. Con contrataram o cara só pra ser um consultor de como fazer uma, uma graphic novel, tipo, falsa pra essa realidade da série. Eu achei muito maneiro. Isso foi em 2020, então... Ele fez em paralelo, cara, com pois o que é. ele tá fazendo Power Ranger
2: Pra você ver qual que o cara tá no mais alto escalão da bruxaria mundial. É. Né? Brincadeira.
1: Vocês <risos> é, deram uma adiantada aí na história já falando dos conflitos que vão gerar essa divisão e o plano de Kimberly. Mas a gente tem uma pausa, um pit stop antes de chegar neste momento. Que é bem interessante, inclusive, no centro de comando com o Billy Alpha... Alfa, não, Alpha tá com um código de longe ali. Mas Billy e Zordon, né? Que Zordon fala assim, Billy, você precisa respirar. Você tá aí, sabe, frenético, fazendo os testes, tentando fazer as coisas científicas e tecnológicas aí. E Billy confessa que queria estar com os amigos, né? Apesar dele saber da importância dele ali no centro de comando, como um cérebro, né? Mais uma ajuda pra Zordon e Que Ele queria estar tá lutando ao lado dos amigos e tal. Então... Isso acaba levando a mais um diálogo. Estão tendo muitos diálogos, né? Que é bem legal eles estarem criando isso entre Billy e Zordon. Até porque Billy vai crescendo com o personagem até virar mentor dos próprios Rangers. Então é legal que eles desenvolvam esses pequenos momentos onde os dois estão juntos, trocando figurinhas, né? Se conhecendo um pouco mais. Até porque Billy, no futuro. A gente pode chegar a ver no futuro, eu digo sempre nos quadrinhos, né, porque a série de TV nunca pensou que nada disso estaria acontecendo, Billy, assim, sendo uma pessoa que conhece muito melhor Zordon do que todos os outros Rangers, saber coisas que os Rangers não fazem nem noção, inclusive Zordon ter até passado alguns segredos, algumas informações importantes para o Billy, e a gente pode ver isso num futuro que está sendo construído aqui agora, nesse quadrinho. Então, os Zordon, para dar aquela passada na mão da cabeça dele, fala, não, meu filho, eu entendo você, começa a contar para ele né, que ele também, é, lá em Eltar, teve um líder que estava é, numa posição de liderança, que o Guardião Supremo, que geralmente esse líder ficava sentado mandando todo mundo fazer as coisas, mas não o líder que serviu com ele. Então, ele começa ali a encher o balão de Zofran, falar que ele lutava ao lado dos companheiros e, sabe, tava sempre presente, sempre envolvido nas, nas batalhas, nas buscas. E aí Billy fala, poxa, parece um líder ótimo ele e tal. E aí descobre que, né, né, ele era um líder muito bom. E aí Zordon fala assim, é, na verdade, na verdade ele não descobre que ele morreu, né. O Zordon meio, deixa eu pegar aqui exatamente, fala assim, é, um, é, até um final, final amargo, né? amargo, né? Então, ele não fala não. morte em momento nenhum, aí sustentando a nossa teoria. E uhum. aí, Billy pergunta é... assim, me desculpe, o que aconteceu com ele? E ele, ele morreu como viveu, protegendo aqueles é, sob seu comando. Só que, assim, é, é, eu acho que aqui ele tá usando um negócio figurativo, sabe? Ele morreu como Zofran, enquanto ele e estava ainda. nasceu como, ainda, pois nasceu é. como
2: Lord Zed. É.
1: E aí, depois disso, né, ele daquela aquele zig e fala assim <risos> vamos falar de outra coisa, e aí ele fala assim, pô Billy, se desse eu tava lutando ao lado de vocês, eu sei amigo eu entendo, e aí Billy meio que deixa isso pra lá, só que o universo não quer que Zordon deixe isso pra lá, porque enquanto eles vão ali, né, Billy começa a falar assim: nossa, a gente tá tendo um momento tão íntimo aqui, eu acho que eu vou contar meu segredo de que eu traí ele. Um ótimo momento, né, inclusive, ele contar que eu traí ele sobre a o moeda clima tá Grace. Tenso, né? é, não, eu vou contar agora. <risos> e graças a Deus nós temos uma transmissão que interrompe um problema aí que ia ser bem desconfortável pros um dois, climão. um climão, porque nós temos uma transmissão de altar. E não é qualquer transmissão, não, minha gente. Nosso querido Zartus aparece de Cavaleiro de Ouro aí, Guardião Supremo de Altar. Então, assim, até por enquanto a, a narrativa da Candice, né, tá se sustentando aí, dizendo que ele é o Guardião Supremo há milênio, sei lá, com milhares de anos em Altar. Nós temos um momento muito bom, assim, quando dois pais, dois tios se encontram e falam eh, E aí, meu filho? Fala, vagabundo Ah, é! é. Assim, Pô, vadio. Filho, deram! É deram aí meu trabalho velho pra você, não tinha ninguém, né? Mas aí você foi a última opção. E o cara é melhor do que é. ser um tubo, uma cabeça no tubo. Tá no aquário, né? é. Ele, não, mas você nunca caberia num tubo, porque sua cabeça é muito gigante, seu ego é muito grande, cá, 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 cá. e aí ele fala assim, ah, então... Dá tá pra imaginar
3: bom. essa cena num churrasco, né? É isso, mãe, mãe Cada manhã. um com uma cerveja na mão. <risos> yes.
1: tipo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas então, Zorno, é o seguinte, eu vim aqui, infelizmente, com algumas notícias não muito boas, eu vim aqui falar pra você que o mundo tá acabando. Basicamente, né? Eu falo assim, não. A Isordon, não, você se preocupe. Eu sou um servo de Eutai. Sempre ficaria ao seu lado. É, ele, tudo bem, mas... É... Eu tenho que te contar uma coisa. Mas a Isordon não assim, peraí que eu vou dar uma cutucada em você. Fala assim, é, mas é engraçado, né? Você veio é pra cá, pra cutucada. terra, assim, mandou um guardiã, né? Sob meu tá domínio. Tá achando que é bagunça? Então, assim, qual foi, né? Por que você não me avisou? ele, não, eu, porque eu não podia deixar Lord Zed de saber que eu estava aqui, né? Então, foi tudo na surdina. Aí, Zordon come o reggae. E aí, é, Zartus começa a lançar a braba, né? Olha, então, tem uns bichos aí, chamados Imperius, que estão destruindo tudo. Basicamente, é isso. Eles chegam no planeta e destrói tudo. A gente já está lutando contra eles, nós eutarianos. Muitos eutarianos já morreram por causa dessa luta. E eu estou arregando e preciso de ajuda. Então é o seguinte. Nós vamos fazer um pacto, um trato aqui. Você, eu ajudo você a derrotar seu Lord Zed. E, em troca, você me dá os Power Rangers e a sua ajuda para derrotar os Impírios. E a Zordon não fica prejudicado: Tipo, não, não, a Terra é um bebê ainda. É um planeta neném. Eu não posso botar essas pequenas criaturas frágeis, sacos de carne para lutar contra Impírios só que meio que, assim, não, não tem opção.
2: Irmão, o bicho tá pegando, a gente tem esse
3: luxo, não, parceiro, vamos lá. Mas nessa hora ele engole seco porque ele, foi, ele ficou batendo, ele não tem pé, mas ele ficou batendo o pé e falando pro, pros Omega Ranger é. nas coisas, mas eles estão fazendo exatamente isso, né, cara?
1: Exato. <risos> Aí ele falou assim, pois é, agora eu já disse que eu ia ajudar, não nem tinha ouvido ainda o que ele tinha pra dizer e falei que eu ia ajudar, ferrou, vou ter que ajudar. <risos> e aí, ele fala assim: Não, amigo, não dá nada. Não, a gente se ajuda. E se alguém morrer, é isso, né? E que eu, quero morrer, é isso. <risos> eu quero sua Já ajuda. Já aconteceu, não dá nada. Meu danada. amigo, eu quero sua ajuda, Zordon. E eu fico pensando: gente, Será que Zordon vai ganhar um corpo temporário? Ou se ele, será que ele vai como conselheiro? Como eu, fiquei
2: é que... com essa, eu fiquei com essa impressão. Quando na, naquele diálogo, diálogo dele com o Billy. que ele fala: assim, Não, não tem como, como sair do tubo. Aí Billy, rapaz, eu tenho uma coisa pra te contar. Mas eu, fiquei, eu, eu, nem, eu não pensei nisso que você pensou, é que esse link com, na verdade, a traição, pode ter sido o um negócio da traição, mas eu fiquei tipo assim, pô, será que Billy já desenvolveu alguma tecnologia tipo, já sabe um meio de colocar ele em algum sei lá, um corpo provisório, sei lá só pra fazer a luta, não sei ah, se for se basear no filme de 95 tá o é corpo isso. dele lá na... <risos> aquele Velho... não conta,
3: aquilo ali <risos> não, não, aquilo não conta, mas de rep... a série é... vem fazendo referência a tudo, né aí vai ser um callback do tipo, ele tem um corpo que ele não controla, tipo, ele tá em animação suspensa, sei lá e aí o Billy consegue dar um, um jeitinho ali pra, só naquela hora. Velho, ou... que... eu
1: nunca achei isso. Eu sempre achei que o Zordon foi... Sabe aquele... De decapitada? Tem um filme... Não, tem um filme Essa que é eu energia. nunca assisti do Johnny Depp que eles trans, transpõem a mente dele pra tipo, uma intelig... pra tipo um computador, tá ligado? É como, se, é como se, o Zor, se o Zordon fosse só passado só sua essência, sua alma e tal, sua aparência. Mas ele não tem... Nada físico.
0: O que a gente sabe é que Rita Repulsa colocou ele dentro de um vórtice temporal. A gente não sabe como foi que isso aconteceu hum... de fato. Pode ser que ele foi aprisionado mesmo dentro disso. Entre o tempo. Né? Entre o tempo, entendeu? Só que tem um, uma parte muito importante né, nesse, nessa conversa com os Zartos e tal, que ele fala que Zartos agora está com seu antigo cargo né, de guardião supremo. Ou seja, em um intervalo de tempo, que a gente ainda não viu sendo explorado 100%, Zordon foi guardião supremo de Altar. Talvez nos flashbacks a gente viu lá em Sabans Gogo, -Go, quando o Zordon tá com aquela armadura meio dourada, aquela ombreira e tal, quando ele conhece a mãe de Rita Repulsa, né? Quando o Zordon conhece Lady Fiena, talvez naquele período ele já esteja no cargo de guardião supremo. Então essa história a gente vai ver ainda nos quadrinhos. Não acho que vai ser tão importante agora, mas futuramente talvez sim.
1: Ah, se for nesse período aí, a gente já vai ver agora com, na HQ do Ranger Fantasma, talvez por isso que sim. eles tenham é, falado sobre isso, assim, tentando falar assim, não, vamos dar tanta importância, vamos botar isso aqui, sim falando assim, ah, você está com o meu antigo trabalho, <risos> e aí a gente passa por cima, né, mas a verdade é que ele já era Guardião Supremo, naquele momento onde ele está em contato com Lady Fiena tentando salvar Rita e tal a gente vai ver agora, porque literalmente o HQ do Reino de Fantasma vai continuar da onde, pelo menos vai ter um flashback da onde parou a cena né, com a Lady Fiena fugindo dos Tengas com Rita e ele salvando Rita, então assim se ele é Guardião Supremo e eles mostrarem Zona, que pode ser que eles não mostrem também né a gente já vai ver mais um pouquinho do Zordon Guardião Supremo. E
0: adiantando para as páginas finais, que já foi meio que comentado aí no começo do programa, os Rangers vão para Prometeia, e tem... Essa cena é muito louca pra mim, porque cara, eu não vejo a Grace fazendo esse tipo de movimento, é, junto com o Matt, dela meio que concordar com o Lord Zed. Talvez aí tenha um plano de Grace por debaixo do plano do Lord Zed, por debaixo, por debaixo de tudo, porque eu não consigo ver ela fazendo esse tipo de coisa. Sabe, por mais que a Grace tenha suas convicções, ela age por meios diferentes de Zordon, ela nunca faria isso. Até porque Grace viveu esse período todo aí, e ela sabe da constante luta do bem contra o mal, não acho que ela formaria uma aliança com o Zed, justamente pra bater de frente com o Zordon. acho que tem um plano aí por
3: debaixo dos planos, que tanto ela quanto o Matt sabem. Eu acho, eu já vou pela outra mão, eu acho que o fato dela ser assim de ser meio fim, justificam os meios, que faria ela se aliar ao, ao Zed, porque ela viu como o Zordon pode ser inconsequente e como ser perigoso pra Terra, saca? Eu acho que é, esse é o, o grande o mote da, da Grace. Você acha, cara? Puxa. Ela é imprevisível, ela assim, se é pra, tipo, segurança e paz, essas paradas, ela faz o que for preciso, porque ela sofreu muito com isso, né?
1: Eu posso estar errada, mas eu tô com o Fred. Eu acho que Grace meteu o louco e falou assim, ah, eu prefiro essa utopia aqui que você tá me oferecendo do que essa destruição... E essa luta o tempo inteiro, porque é, é luta de Megazord atrás de luta de Megazord, destruição da cidade, gente morrendo, é que é a gente isso. não vê, Eu né? Tem dinheiro
3: que dê, né, pra ficar reconstruindo é as É É, a Grace ela é muito isso. É, é o cinza, né?
1: A gente não vê. A série de TV não mostra, né? Tá ligado? A galera morrendo, quando um prédio inteiro é destruído, tá ligado? Do nada, quando um monstro se bate. Então, assim, são coisas que, as, que Power Rangers, até assim, no próprio quadrinho, é tratado muito... Não é o foco, né? Não é o foco da parada. Mas, assim, é um negócio, uma situação bizarra. Não é culpa dos Rangers, porque sem os Rangers estaria tudo destruído de qualquer jeito, entendeu? Mas, assim, é uma situação horrível. Então ela pensa assim, bom, se eu posso parar, né? Se o cara vai embora, vai levar os monstros embora e vai acabar, beleza. você quer usar, leva. É. Porque, assim, literalmente eu não ligo. Ele matou minha equipe inteira e é isso.
3: Esse, esse conceito de, tipo, ah, ele... Se aliar ao mal, porque ele é o bem. Isso é uma coisa que é muito da mentalidade dos Zordon. Esse, esse lance maniqueísta não tem pra, pra, pra Grace. Pra ela é só o, o resultado que importa. E entregar que um alien é um
2: preço é. barato também. entregar esse Exato. alien hein, que tá bagunçando aqui na tela. Tem uma coisa, eu não sei se já, se já rolou, tá? aí vocês se vão me dizer. Mas seria interessante, então, ter um tipo um HQ, tipo de um, de um, de um setor, ou da Prometeu ou do governo local uhum. que lida com a evacuação das pessoas, tá ligado? Tem esses, Prometeia é, Secret tipo assim, Files, né? Quando, quando começar... A, não, vai rolar uma luta de ódio, tá parecendo que vai rolar uma luta de ódio, Então, já evacua o pessoal daquela, sabe? Tem tipo todo um procedimento, Sim. todas as histórias que são das pessoas evacuando um os lugares, exato. Como se fosse de uma equipe de burocratas e, e técnicos ali que fazem a evacuação do pessoal que cuida, que reconstrói, que Sabe, tem vários conflitos que Sim. dá pra você explorar nessa, nessa lacuna aí que a que Ana, inclusive, mencionou anteriormente, seria bem interessante. Se não tiver, tá aí uma sugestão pro nosso amigo Rian. Quem é... sabe fazer, acho que seria bem interessante,
3: hein? Olha a falta que não faz uma HQ anual aí, né? Pra ter essas histórias. Exato.
0: E termina essa edição com o Lordzone falando: não, ó, gente, eu não quero treitar com vocês. Tá? De boa. Depois do que eu pedi aqui, você. Eu vou parar de atacar, destruir a cidade, vamos embora, 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 embora daqui eu só quero Zordon de Eltar em negrito, itálico, azul, no, no quadrinho. É Pai. gigante assim.
2: Eu quero Zordon que Ele ne... gritou, né? É isso.
0: É, ele deu um ênfase. Zordon é. de Eltar. Né? E isso mostra é. realmente que esses dois personagens têm uma ligação muito próxima, uma ligação bem antiga, que infelizmente Maligna. só iremos Maligna. ver o desenrolar dessa história. Na próxima edição.
1: Só que só antes de a gente fazer esse encerramento lindo, maravilhoso, a gente tem que lembrar que o Tommy tentou pegar o Tigre de e não deu certo. E assim... Pode crer. Porque na próxima edição vai ter uma cena do Matt salvando ele. Então provavelmente voltando atrás, porque o Matt toma um socão na cara da Kimberly quando ela diz assim... Boqueta. Pare! Pare agora de fazer isso! Vocês estão loucos! E aí eu acho que ele vai voltar atrás e vai lá salvar o Tommy, porque o Tommy... Simplesmente ele levou assim, um montinho de boneco do Chaos Prime, né? começou a sair um boneco do prédio e eu acho que vai dar ruim, então ele vai quase assim levemente morrer, e aí é só pra comentar assim pra, pra o pessoal dizer que a gente esqueceu quando a gente for comentar a próxima edição.
3: Agora, saindo um pouco da, de elementos dos anjos e da, da cúpula, e de uma coisa que a gente esqueceu de comentar, muito importante, agora eu vou ter que fazer um balão no próprio tema, esqueceu de falar do pedreiro de massa, esse personagem aí que tem que ser reconhecido. Mas saindo dessa parte aí maravilhosa da Terra... Vai ter um Funko, vamos... Fred, dele. Vai ter, pô. Tem que, tem que ter um, uma... Ô, oh, oh, Hasbro, me escute aqui. Cadê? Manda pra Julia isso aí. Cadê o Lightning Collection do pedreiro de massa? Essa... Eu vou começar esse segundo bloco falando só disso antes da é gente bom, ir ali é pra Spectrum 2 pra ver a nossa galera ali do barulho Omega Rangers mais Draco mais Tigre Diabólico treinando, né, ali é, enquanto tem as discussões eles estão treinando e uma coisa que eu achei muito interessante é que enquanto Zack, Jason e Dracon estão treinando meio que jogando uma pelada ali, Trini tá treinando, vocês repararam isso Exatamente igual a Astronema treinou na última HQ que ela apareceu. Caramba! Aquela cena que mostra ela, ela batendo, quebrando os capacetes, a Trini tá fazendo exatamente a mesma coisa só com os vasos, cara. Misericórdia. E, é, e isso é um negócio que é, eu senti muito que fica. Tá, tá sendo temperada essa essa história com esse conceito de o quão parecido vocês são com vilões. Exato. Né? Tipo, é, vocês são heróis, vocês estão fazendo bem, mas às vezes para ou, ser... né? é, ou será que não, né? Ou será que não? E às vezes nesse percurso vocês acabam tendo que se corromper para poder fazer algo melhor. Então a gente vai os ter. Fins por exemplo, os por exemplo. Né? Exatamente, a gente volta aí para o que a gente estava discutindo antes da Grace, né, cara? Então a gente vê que, por exemplo, é, tem uma hora ali que o o que ele vai fazer. Ele faz alguma coisa que ele, ele engana uma pessoa. E aí o Dracon fala: Olha aí, a gente não é tão. Diferente do que eu tava pensando, né? inclusive na hora do treino, né? O, o Dracon vai que pegar fazer posse de bola, aí ele. O Zack dá um, um, um choque e ele cai. E aí, ao invés do Draco ficar com raiva, não. Ele fala: Olha aí, gostei. Eu não teria feito diferente, a gente é mais isso, parecido é. do que você Parabéns. imagina. <risos> é, então você vê que. É massa, será que isso é uma coisa do tipo, pô, eles estão expostos a, a coisas mais sérias, assim, mais gritantes, isso acaba pesando mais eles, ou é o próprio convívio com o Draco que tá com o próprio convívio com o Draco que tá dando essa, essa, entre é essa tá sujada neles né? exato cara, e aí você vê que por exemplo a gente tem ele se, se assemelhando ao Draco nas ações, a Trine tomando ali a, a rédea da liderança, mas ficando extremamente mais irritada mais, mais agressiva Pô, a gente tem que lembrar que ela que derrubou, a, quando chegou na Ki ela que deixou uma retada na Ki, então assim todas essas ações de Omega Ranger estão pegando nossos meninos e moldando eles em guerreiros mais sombrios, né, cara?
0: Agora tem um lance que, não sei se você percebeu, Fred, eles voltaram pra Safe Haven, né, que é o planeta dos sim, Mestres sim. da Rede de Malfagem, que eu acho que não foi uma boa, não, levar Dracon pra esse local, né? Principalmente... Não, é um, é muito energizado, não né? Não só é. isso, tem o Arco do Mestre, a gente tem vários vilões a, ainda é, aprisionados, né? Tem a própria sim. Kia que tá aprisionada aí em Safe Haven, então não sei se foi uma boa trazer Dracon pra esse local, talvez ele... Arquite, alguma coisa mais pra
3: frente, é uma coisa que eu uhum. tô pensando mais. tô viajando, né? É, mas é. Mas faz sentido. A gente vê que até tem, você falou da Kia, aí tem um foreshadow de leve aí com esse lance de uma nova ômega azul, né? Eles falam, ah, a gente vai enfrentar um poder muito sinistro, talvez a gente precisa de um quarto membro, a gente precisa de uma nova Kia. E aí, o Draco até fala: olha, azul não é muito minha cor, mas. Foi minha aí... É minha parte favorita.
1: Ele, é. então, é, azul não é muito a cor que eu gosto de usar, mas eu aceito é. aí, hein? É, 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 eu tô,
2: nunca, tô aceitando qualquer nunca, negócio. Jamais.
0: Mas eu gostei muito da postura de, de Trini, né? Porque ela fala pra Jason: como, pô, você tá jogando com um sociopata, cara? Com um louco? Ele, ah, não, a gente, a gente tem que jogar aqui, não sei o que. Ela não quer, ela não quer saber nenhum tipo de rela, de relação com o Draco. A gente já veio sendo construído desde o começo do arco, né? Ela dos três. Zack também tem uma rusga muito grande com o Draco, mas ela é que tem a, a, o raciocínio mais centrado, né? Ela sabe exatamente como o Draco funciona, principalmente porque ela teve aquelas conversas quando o Draco estava aprisionado, né? Ele tentando convencer ela a agir de outras formas. E parece que a, que a Trini não vai seguir por esse caminho, Apesar de que, como você falou, Fred, ela tem assumido uma postura de liderança e uma liderança muito agressiva ao longo das edições, principalmente em conflito com o Jason, que parece não conversar muito com as ideias dela. Foi pelo menos o que eu senti.
3: É Isso, inclusive, é, é um callback aí do que a gente já viu, né? A gente já viu nas HQs antigas que a Trini já assumiu a liderança do Jason, justamente, né, cara? E a gente vê que ela tem uma, ela tem uma propensão natural de liderança também essa história tá meio que servindo para mostrar isso, que de repente o Jason ele foi só encarregado do da liderança, ele, ele é um ótimo líder, mas ela também consegue e aí fica fica meio que esse cabo de guerra. Foi engraçado que vai voltando até na parada que eu tava assistindo agora no, na utopia, que tem uma cena que a menina fala, é, uma equipe não pode ter dois líderes. E de é repente isso. Pouco
2: índio, né? tipo, Exatamente. É. É
3: e aí você tem que o é justamente isso, né? Talvez isso seja o aí o Stopin, da separação da equipe e por isso que lá na frente em pink a gente vai ver justamente Zack Trini apartada de Jason tendo que entrar em outra equipe
0: e a chegada em Safe Raven não é à toa né porque a ideia de Z é Fred é buscar alguma maneira de rastrear os impérios com a tecnologia dos mestres né que pode ampliar uhum. o radar para encontrar essas criaturas né eu acho bacana que Ryan tá criando um suspense muito grande até o reencontro com essas criaturas né eles apareceram a única vez para os Omega Rangers, e até agora mais nada, né? ele tiveram um teaser agora no quadrinho de Marimorfo e já matou alguns Altarianos E eles estão querendo encontrar essa criatura que pode ser outro embate falho também, né, cara? Porque a gente Sim. sabe que e eles fatal, são... Fatal, né? É fatal, porque são seres muito fortes. né O próprio Z fala que ele, ele rastreou um planeta que foi destruído e é, tivemos uma perda estimada de 2.3 aí. Milhões? Ele não, bilhões, cara, de tipo, Bi. bilhões. É. Bilhões de pessoas foram mortas na mão dos Empírios. E tem uma fala do Draco que é muito bacana, né? Que ele fala que eles agem como, como deuses, né? E todo o conceito dos empírios, se a gente for buscar no âmago da palavra, né? São, é, é um lance de reconstrução. de você destruir e criar de novo. Que é o que a gente já viu é, em quadrinhos passados. E ele fala que... Será que foram eles os responsáveis por destruir os dinossauros, né? Será que foram eles que mandaram os meteoros oh. no universo regular para destruir os dinossauros? E por isso as dinopedras estavam lá dentro dos meteoros... Pelos mestres para proteger a terra depois desse, dessa ocasião? Não sei, né, cara? Vamos ver, né?
1: Eu acho que o Draco tá muito afiado nessa edição, só isso. Eu dei várias risadas, Sim. inclusive, lendo. Uh -huh. <risos> Porque ele tá sempre assim, pronto para dar uma resposta e se encaixar ali naquela loucura, né? Porque ele tá tão deslocado e ele fica lá tentando, né? Toda vez dar um, um clapback no, no pessoal. Mas eu acho que o que vocês comentaram é muito importante esse lance de estarem comparando, assim, fazendo, essa, na verdade, esse questionamento, né? Até que ponto vai ali o herói né? e o que separa o herói do vilão, né? Com as atitudes, as coisas. Eu acho que essa, isso tá sendo enfatizado com a briga da Trini com o Jason, né? O Jason disposto aí ao infinito e além, e a Trini falando, não, peraí, tem que ter um limite, né? Né? Não pode simplesmente ir na loucura. Não pode
2: relativizar tudo, né? É. Isso, exatamente.
0: E aí, meus amigos, o ciclo se fecha, né? Porque o Jason pede pra Zy rastrear onde será o próximo ataque dos Impírios. Ele fala Artúnia que pra quem tá comprando os quadrinhos, quem tá comprando os reviews aqui, já apareceu em outras edições... O planeta dos Artunianos, né? Essa raça aí que enfrentou os Altarianos no passado. E a gente vai ver agora, é muito legal, que a gente vai ver um time skip bacana e a gente vai ver como o povo evoluiu, né? A gente vê principalmente no armamento, nos trajes, como esse povo cresceu, que infelizmente, segundo o Z,
3: é um povo que é um povo de conquistar, né? Eles conquistam planetas, planeta, subjugam outras raças. E não é por coincidência, eles se parecem muito com o Império Romano, né? Uhum. A gente vê que todo... Enfim, a caracterização, né? Parece que eles estão... Né? a vestimenta, a arquitetura, tudo lembra muito o Império Romano, né? Faz sentido. Gente,
1: eu tenho que recompensar pra vocês que na hora que o rei dos Artunianos apareceu, eu me porquei da risada, porque sei lá, pra mim eles eram todos iguais, sabe? Todos uhum. cinzas carecas e magrinhos. Era, tipo, era um padrãozinho uhum. da raça, sabe? E aí Sim. eu não sei se isso é uma coisa de nós humanos, de querer dar vários tipos de corpos e tal, né? Pra características, assim, e é tipo, ele é um, um reizão com um barba, um, tipo, uhum. mais largo, tá ligado? Eu dei muita risada Alto. porque eu não tava é. esperando, entendeu? Porque assim, <risos> quando a gente assiste Avatar mesmo, tem, tem essa, né, o Jake Sully, ele fica impressionado que todos os, os, os caras do Avatar são iguais, tá ligado? Os navi. É. é isso, tipo, todo mundo, nem um navio gordo, tá ligado? É o biotipo deles, é. é aquele, então eu tava nesse mindset de que os arto uhum. tinham o mesmo mas aí é
3: pensa, que... se um Artuniano visse a gente, eles, eles iam achar que todo mundo. Será que todo mundo é igual desse jeito? É isso, aí? Tem é pessoas muito com um é muito engraçado. Mas eu
1: fui pega de surpresa, entendeu? Sim, e aí sim. eu dei muita risada, porque eu achei ele muito engraçado.
2: Acho que é legal também que nessa parte eles, eles estabelecem um dilema bacana. Lembrou, lembrou até alguns episódios de Star Trek, né? Eles chegam lá e falam Olha, é o seguinte, essa raça aí, a raça de, de pessoal que conquista, que coloniza, eles são maus, entendeu? Então assim... Eles não vão querer a ajuda de vocês. Vocês vão lá, vocês vão tomar uma porrada, vão tomar um couro. Melhor nem ir. Aí aí dá, é, rapaz, seu brother aí falou, teve, falou um bom ponto, viu? Acho que vocês vão se dar mal. E aí começa uma discussão de, tipo assim, pô, mas não interessa. É, é, são vidas e a gente não pode deixar com que, por mais que sejam vidas de, um, de uma, uma raça que promove a destruição de outras raças, a gente precisa manter, é. aí é um dilema muito Cadê bacana. a não
3: interferência, né? É,
2: exato, que é, assim, a gente vai interferir, a gente vai brincar de Deus pra decidir quem vive ou quem morre, é um dilema bem bacana, que não teve solução ainda no quadrinho, e assim, eles é. decidiram ir e descer pra tentar ajudar, né, mas de qualquer forma, a gente vai ver como é que isso vai acontecer, porque realmente é aquele, é aquele, ou aquele velho falso dilema que, que tem, a gente fala, assim, se você pudesse voltar no tempo e conseguisse Tivesse acesso ao bebê Hitler e tal, sabe? Você mataria É, que... Ele, é só que no, no, nesse caso é um falso dilema, porque o nazismo é um reflexo de um processo cultural, histórico, etc., não é de uma pessoa só. Então não vai fazer diferença, talvez. Se você só ia aparecer um, um novo Hitler. Exatamente. É. Então, Mas no caso dessa, do dilema da, do quadrinho, é bem interessante, porque. E aí? É, realmente você, vale a pena você escolher quem deve viver ou morrer? É, você estaria é se colocando num lugar justamente daquela pessoa que está destruindo outras raças,
3: enfim. É, eu achei bem, bem legal. Esse lance da não interferência, é, a gente vê até numa cena antes um pouco, quando eles chegam no planeta, eles estão andando ali naquela, tipo aquela feira livre, feirinho de domingo, uhum. né? E aí o Zack para, a treta maior começa porque o que desce uma muqueta num cara, num vendedor. E o lance é que ele... É, no, é no, no mercado lá. E aí, o, o por que, que ele brigou com o cara? Porque o cara tava oferecendo um animal pra ele comer, né? Uhum. Aí ele falou assim, ó, compra aqui, ele tá fresco. Aí o animal começa a falar com ele numa língua alienígena. Aí o Zeke fala, pô, mas esse bicho tá falando. Aí o cara, claro, tá fresco, é óbvio que vai falar, né? Uhum. E ele começa a brigar. Só que quando você para pra colocar em perspectiva, a gente faz a mesma coisa. Uhum. Tipo, a gente também come animais que falam, a gente só não entende. Assim como o Zeke uhum. não tava entendendo aquele alien lá. Uhum. É, então, tipo, é muito assim, ah, beleza, você... Quem deu esse... Quem foi que assinou aí a carta de chegar lá e, e decidir usando a sua régua? Tipo, eles têm a ah. régua deles, sabe? Isso é a cultura deles também.
0: E aí, infelizmente, eles vão ter que morfar, né? O Z comentar mais uma vez. Gente, morfar só se necessário, né? E aí, de novo, acontece... Uma... Segunda vez, quiser, que arruma é confusão, né? A primeira foi lá em Onix, querendo jogar lá o jogo de cartas, né? Chamando atenção. E agora, ele dá um murro no Mercador. Coitado, que estava querendo só ganhar... O seu dinheirinho, né? Eu ganha-pão do cara. Mas eu queria dar um pausa, porque a cena de morfagem, meus amigos... Bonita, bonita. Que cena bonita. E essa, esse momento de transição deles pra Omega Rangers mesmo, né? Eles parecem uns alienígenas. Eu tava conversando com Ana, será que a origem... É, os primeiros Omega Rangers eram seres alienígenas antigos, um negócio assim, mais perigoso. Ou até de
3: energia, né? É, cara, tipo, porque
0: não, é. pode ter só um lance do desenhista mesmo, de fazer uma coisa diferente, mas... Eu achei uma pegada muito alienígena.
1: É alienígena, assim, porque os Zords são bizarros e até o Z, Se você, eu, tava, eu tava olhando agora, inclusive, porque rápido fica com o um quadrinho aberto aqui, né? Eu tava olhando o Zi e ele, tipo assim, ele não tem pés, tá ligado? Igual, tipo, os Zords também, que termina num negócio, assim, meio... É fininho. Fino, é. Sem membros, sabe? Tipo, o pé. E... Assim, a gente tem que lembrar que é, tem poderes nunca antes vistos na Terra, né? Então, se eles nunca foram vistos, foram vistos em outros lugares e pode ser que os seres desse lugar eram, tipo, uma outra vibe de galera que não tinha um pés, por exemplo. Então... <risos>
2: <risos> é, exatamente. Eu vou te dizer uma coisa, nessa cena, nessa parte da cena de Morphage, eu, eu praticamente escutei a música da morfagem que eu nunca escutei, tá ligado? Que sim. Sim. sim! Reproduzi. Era que eu li assim, tipo, passou uma música, assim, tipo, não sei te dizer. Foi
3: epic coisa, Music, como... né?
0: É, uma Epic Music, você falou, oh, bacana. Aí depois eu falei, velho... Vale, o pessoal tava até comentando,
3: Lucas, no Twitter, poxa, eu queria ver essa cena animada. De alguma uhum. isso é muito isso é o, a mágica do desenho, né, cara do, do quadrinho específico É bruxaria eu comento, do desenho, né? exatamente é, o, um quadrinho, você vê que um quadrinho é legal quando ele consegue te passar uma mensagem sem balão sem recordatório, uhum. sem nada aqui eu, eu não cheguei mais na música mas quando eu vi a imagem, parece que tem energia tá envolvendo ele, você, você consegue ver um movimento ali na, uhum. em volta dele, e eu, eu consegui imaginar um som tipo um... Sabe, tipo, <risos> como se estivesse batendo neles é. o negócio e eles já descem. Poder ômega é, da terra, é poder isso. ômega do vento, é.
0: poder oh. ômega do fogo, ômega agora é ômega, parece assim É muito maneiro, é muito Sim, maneiro. É uma pena que a gente pode chamar mais a Trini pra dublar a atriz que fez a Trini, a dubladora isso recentemente, seria massa se cada é um isso. dos dubladores aqui Ixi. brasileiros refizessem essa cena aí para os fãs né, brasileiros, seria muito bacana o que foi bacana também, nesse momento... É que quando os artonianos chegaram para confrontar os rangers... Eles meio que não foram para brigar mesmo, né? Eles falaram, não... Chega, vamos aqui no castelo... que O rei... Que é uma audiência com vocês... Que era justamente isso que eles queriam, né? A ideia original... Era ir até o palácio... Falar com o rei e apresentar o problema.
2: Na
1: calma, na educação. só que aí, Diplomacia.
2: Né? <risos> Aparentemente não deu
1: muito certo. É, não deu muito certo. E assim, eu vou dizer pra vocês que além da aparência do rei, que agora a Rafa abriu aqui, eu tô vendo de novo, tô achando também de novo engraçado, é, várias coisas me surpreenderam nesse momento da história, né? Primeiro, é, esse lance de... deles terem sido chamados pra uma audiência que não termina da melhor maneira, né? Mas eu achei, assim, interessante, pacífico até, sabe, eu tenho ali uns guardinhas atrás, Sim. claro, os caras tem que se precaver, né, os caras, os Power Rangers não dá um ninja que ele todo mundo, mas achei bem, assim, eu fui surpreendido a partir daí pra frente, né, com os Rangers tentando convencer o rei, dizendo assim, olha, tá vindo uns bichos pra cá e não vai dar, você, não, esse, ele não, eu tenho exércitos, eu, eu sou um cara maravilhoso, eu sou o deus da guerra, aí e os Rangers, não, velho, você não tá entendendo, não é o um inimigo. Não vai dar, não, não vai é dar, chance, né? não vai dar, entendeu? A gente vai lutar do seu lado e mesmo assim eu acho que não vai dar. E é bem legal porque a gente sabe que os Artunianos não tem uma experiência muito boa, né, com Eutarianos. E provavelmente com Rangers, porque. Não provavelmente, porque ele literalmente fala, fala Olha, então, a gente tem, não tem um histórico muito bom com Rangers, né? Vocês atrapalham as nossas. Vocês são
2: confiáveis. É, vocês não são é.
1: confiáveis, vocês atrapalham as nossas expansões, enfim, no... todo o nosso comércio e tal. E aí a gente tem ali um momento, né, da rainha tentando falar assim: ah, não, joga eles aí pro monstro genérico que engole Isso pessoas, pro provavelmente. É, exatamente. Pro Sempre tem, aí. né? <risos> E aí ele fala, não, vai pra lá, porque vai se descansar, não fica se estressando com isso, não, eu resolvo isso aqui. E aí o rei meio que debocha deles, fala assim, não, não, esqueçam isso, eu não vou lutar ao lado de vocês, e se esses bichos vierem mesmo, meu exército tá pronto. E os rangers, não, velho, você tem que tirar as pessoas do planeta, o cara dá risada, cacacacacá, tal. E no final ele manda jogar pro monstro mesmo, ah, vai lá, vocês vão virar comida do meu pet de estimação gigante que come pessoas, dane Só que aí, Enquanto eles estão sendo levados, vem ali uma facção de arthurianos, de capa roxa, e são os próprios, o próprio capitão, não sei se é capitão, o líder da guarda que buscou eles na cidade, chamando os rangers na cocó, falando, Não, vem cá, vem cá, que eu, a gente vai ajudar, okay, a gente quer ouvir, aqui, né, aqui, vamos aqui, lá, vem cá, vem cá, e aí eles são levados para um cantinho, né, assim, ah, não, não. É, a gente tá segura, a gente pode cheguei, conversar. Cheguei, cheguei. É, chega, chega. <risos> e aí ele falam, "Não, tem uma parcela de gente aqui que tá botando fé no que vocês estão falando, a gente não quer morrer não". <risos> tipo, a gente quer ajuda.
3: Sério, esse cara é louco, ajuda aí. gente, pelo
1: amor <risos> de Deus, assim, <risos> esse rei aí que é isso? muito louco. <risos> é, então assim, e aí pra minha grande surpresa que eu já tinha ficado surpresa, eu falei "Não, porra, que legal, tem uma galera aí que realmente tá ligada, deve estar tá ouvindo já boatos, não sei, desses impérios e botou fé na, na coisa. Só que aí a gente é surpreendido mais uma vez quando literalmente a rainha que tinha feito na verdade um grande teatro lá na sala do, é... do trono fala assim não quem é? eu que chamei aqui fui buscar vocês porque meu marido é completamente louco e eu acredito em vocês eu não quero morrer então eu também não quero que meu povo morra então eu vou ouvir o que vocês sempre dizer.
0: Só um ponto antes de a gente comentar essa cena eu tava falando no Twitter como os quadrinhos estão trabalhando com a expansão de universo de Power Rangers. Quando eu digo não só da lore, mas também do universo mesmo, de dentro, né? A gente conhecendo uhum. outros planetas, outros costumes, que é algo que a gente sempre pedia, né, Fred, assistindo série de TV e tal, quando a gente viu espaço, galáxia perdida, SPD, que mostra um pouco desses planetas a gente tá vendo agora em Dino Fury, né, um pouco de Hafficon. Então, eu gosto muito quando Power Rangers é, sai um pouco da caixinha e mostra outras civilizações, outras culturas... Por mais que essa seja uma cultura de é, conquista, de guerra, é muito legal a gente ver isso. Eu acho que Power Rangers é muito isso. E, e os quadrinhos estão seguindo por esse caminho e eu acho maravilhoso que eles continuem mostrando cada vez mais outras raças, outros costumes, outras raças que tiveram contatos com Power Rangers no passado. O próprio rei de Artúnia, ele comenta em um momento que ele ouviu lendas dos empírios através dos profetas, é, que vivem lá no planeta, então é muito bacana que tudo tá conectado, existe toda uma consistência aí de universo, e aí leva o questionamento será que Zayto, lá em Dino Fury já tinha ouvido falar na lenda dos Empírios também lá no planeta dele, então existem várias pontas que estão aí é, sendo jogadas em Power Rangers que estão sendo exploradas, cara, e eu adorei, por mais que esse quadrinho tá sendo um quadrinho mais respiro um quadrinho meio filler, só o fato dos homens chegarem nesse planeta, e conhecer um pouco do comportamento, cultura, arquitetura também, por que não, me deixa muito satisfeito, não sei vocês.
3: Mais um mês chega e mais uma vez a gente é surpreendido de forma boa aí pra essa elite de criadores de quadrinhos, porque essa história tá cada vez melhor. As duas frentes, né? A gente teve aí Morph oferecendo bem mais coisa, né? Porque a gente tá nessa curiosidade de saber a história de Zodo e tudo mais. E a gente teve Power Ranger nesse filler que não foi bem filler, quando a gente falou analisar, empolga bastante também. Eu tô sempre muito feliz de revisar quadrinho com vocês e, como sempre, sou sempre muito feliz de chamar todos vocês, nossos queridos ouvintes aí, para falar com a gente sobre o que vocês acharam, cara. Quais são os pontos aí levantados por vocês que a gente, por acaso, pode não ter comentado aqui nesse podcast. Para isso, você fala com a gente em todos os lugares da internet, começando pelas redes sociais, só aquela comunicação ali mais rápida, mais de momento, que a Ana vai lembrar pra gente agora quais são.
1: Pois é, gente. A gente tá aí conectado o dia inteiro, todos os dias nas redes sociais, então você pode seguir a gente em arroba Brasil, e caso você queira seguir cada um de nós, você Pode dar uma scrollada de leve no Twitter ou Instagram, que você vai acabar achando nossos arrobas pessoais. Então fica aí o convite para você nos acompanhar.
3: Sim, sempre bom ver aí o que a gente fala, além de Power Ranger, porque, afinal de contas, Power Ranger está fazendo referência a várias outras franquias e gêneros, e a gente está sempre comentando sobre isso também. Um outro lugar que você pode também se comunicar com a gente, como vocês bem sabem, é o nosso e-mail, mas às vezes você não vai lembrar de cabeça o nosso e-mail. Então o Lucas vai lembrar pra gente qual é e como você faz. Você
2: vai mandar um e-mail pra contato@megapowerbrasil.com, No assunto, você vai colocar a edição do podcast ao qual você se refere. E no corpo, você
3: vai colocar o nome, idade e de onde está falando para ajudar nosso querido Power PowerSense. Lembre pra gente também aí como o pessoal faz pra mandar cartinhas físicas, Rafa.
0: Galera, manda aí, ó, caixa postal 4040, CEP 41-830-972, Salvador, Bahia, onde você pode mandar sua cartinha física, seu desenho, aquele brinquedo que você não gosta mais. Pode mandar também uma resenha do centro de comando, como o Lucas fala, com as normas da BNT aí, não sei quanto Espiralado. tá enfim, fique à vontade para mandar sua cartinha, mas é claro, na hora que for mandar a cartinha, vá com cuidado no correio, se proteja, Vai de máscara, use álcool em gelo, tá? Se não for agora, espera passar, dá uma melhorada e aí você manda sua cartinha pra gente. Exatamente. Uma última coisa que
3: você pode fazer aí pra ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta de consumir tanto toda semana aqui com a gente e também toda semana, todos os dias, lá no YouTube, você pode dar um pulo no nosso projeto de financiamento coletivo, que é o apoia.se, em apoia.se lá você escolhe com o quanto você quer apoiar e aí você se junta a nossa equipe de pedreiros de massa, como é o caso do Gustavo Valmeira Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes do Riverito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antônio Botelho Filho do Luiz Henrique Mendonça e do Ronaldo Faria
0: Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, foi um prazer papear com vocês, nos vemos no próximo programa, na próxima segunda, lavem as mãos e que o poder o proteja